0: Op weg naar het licht. Een aantal bijbelstudies van de stichting Adulam over de brief van Judas. In onze vorige bespreking van de Judasbrief waren we toegekomen aan de verschillende voorbeelden die Judas daar aanhaalt over onder andere Kayin, Biliam en ze vergeleken met de dwaalleraars van de eindtijd die in de gemeente, de christelijke gemeente, zouden binnendringen. Het was niet voor niets dat Judas de namen Kayin en Biliam noemde. Kayen, die een ongoddelijke was, zoals elders in de Bijbel is beschreven, en hoewel Vroom toch met moordzucht in zijn hart was en jaloezie in zijn hart kende, en Biliam, die ook evenzo godsdienstig was en zelfs profetische eigenschappen had, maar die om loon profeteerde, die dus het geld liever had dan de eer van God en de eer van mensen verkoos, ...boven de eer die God alleen toekwam. Deze dwaalleraars hadden dus in hun karakter... ...in hun trekken, in hun wezenstrekken... kaaien en Biliam vertegenwoordigd. Inmiddels zijn we aangekomen bij vers 12 en 13... ...waar de Bijbelschrijver verder gaat door te zeggen... deze, hij bedoelt daarmee de besproken dwaalleraars... ...zijn vlekken in uw maalde. Als zij zonder... Vrees bij u berassen en zichzelf weiden, zijn ze waterloze wolken, door winden voortgedreven, bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld, wilde golven van de zee, die hun eigen schandelijkheden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de donkerheid van de duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Vers 11 en 12 hebben dus een aantal voorbeelden vanuit het Oude Testament naar voren gebracht. Nu zijn we bij vers 12 en 13 gekomen en in vers 13 staat onder andere dus van die dwaalsterren. Dwaalsterren, dwaalleraars. Ze namen nog steeds deel aan de liefdemaaltijden. Dat waren in feite gewone maaltijden, waar de rijken voor de armen spijs en drank verzorgden, en tevens werd er dan het avondmaal gevierd, ter versterking van de gemeenschap en de verkondiging van de dood van de Heer Jezus, zoals Hij dat zelf verzocht had. In die liefde maaltijden ging nog wel eens het een en ander fout. U kunt dat lezen in de Kintebrief. Er waren er zelfs die dronken aan tafel zaten. Deze dwaalleraars zijn echter smetten, schandvlekken bij deze maaltijden. Zij hun Jezus Christus en kennen niet de liefde tot de gemeenteleden. Zij eh, doen eigenlijk denken aan een rots, een klip, een puntig rif, waar een schip op kan stranden. Vaak zijn die rotsen en puntige riffen vlak onder de waterspiegel, niet zichtbaar voor de schipper. Hij moet dus wel heel goed de omgeving kennen, wil hij zo'n schip van zo'n klip, zo'n spuntige rots, vandaan houden. En zo liepen de liefdemaaltijden op de klippen door de schaamteloosheid en de brutaliteit van deze dwaaleraars, die puur hun eigen belang zochten, zichzelf wijden, zoals de bijbelschrijver het zegt. Ze waren gericht op eigen genot en voordeel. Zij deden dat onbevreesd en zonder schroom, zonder bang te zijn voor de gevolgen en met, zoals elders in de Bijbel wordt beschreven, een toegeschroeid geweten. Met deze vier beelden ontleend aan de natuur worden de dwaaleraars nu getypeerd. Ten eerste wolken. Wolken kunnen er veelbelovend uitzien. Regen was voor het dorstige land immers onontbeerlijk. Maar die wolken die werden voortgejaagd door de wind en dreven voorbij. Zonder ook maar één druppel water op het dorstige land te kunnen geven. Innerlijk zijn die dwaaleraars totaal leeg. Ondanks hun kennis. Dat is wat de Bijbelschrijver ons uh, hiermee wil duidelijk maken. Ten tweede zijn ze als bomen die in de herfst, dat is immers de oogsttijd, geen vrucht geven. Deze kon verwacht worden. Maar de werkelijkheid was teleurstellend. De bomen zijn tweemaal gestorven. Het verlies van blad en vrucht. En tenslotte het volledig dood zijn van de boom zelf, wegens zijn ontworteling. We kunnen daarvan iets lezen in Psalm 52, vers 7. Ontworteld, het wordt hier op goddelozen toegepast. Zo waren de dwaalleraars eerst dood in zonde. Maar omdat zij met het leven in aanraking zijn geweest, zijn ze nu eigenlijk dubbel dood. Opnieuw aan de dood ten prooi gevallen. Het nieuwe leven is hun geworden tot een ontwortelde boom. Of zoals Paulus het in de tweede Korinthebrief schrijft, een reuken des doods ten dode. Wat een verschrikkelijk eh, toestand is dat eigenlijk. En het zou ons allemaal moeten aanzetten om niet vele leraars te willen zijn. Want het geeft uh, zeker zoveel verantwoordelijkheid. De Heer Jezus die verlangt van hen die het woord doorgeven ook een onberispelijke levenswandel. En dat geldt natuurlijk ook voor de bijbelcommentaren die er zo hier en daar te lezen zijn. En degenen die dat hebben bekommentariseerd. En dat geldt ook voor deze radio-uitzendingen en de voorbereidingen ervan. Het schept een enorme verantwoordelijkheid wanneer we dat woord doorgeven aan anderen. En we moeten zeker tot onszelf inkeren, want dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En u luisteraar die dat woord hoort, het is niet vrijblijvend, zoals dat soms gezegd wordt. Integendeel, het roept op tot een keus. Aan welke kant staat u? Aan de kant van deze dwaalleraars die het woord in hun mond hebben, maar in de praktijk het niet tot uitvoering brengen? Geen vrucht laten zien, ontwortelde bomen zijn, dwaalsterren, waterloze wolken. Of aan de kant van hen die het belangrijk vinden, uiterst belangrijk om de Heer Jezus in hun leven zichtbaar te maken. Gestalte te krijgen. Paulus zei aan de Galatiërs dat hij arbeidde aan hun zielen. Totdat Christus gestalte in hun kreeg. slotte wordt er in vers 13 nog een derde beeld uh, genoemd. Het is ontleend aan de natuur. Door het aanhalen van een enkel woord uit het Oude Testament, Jesaja 57 vers 20, roept Judas hele perikopen met hun boodschap op bij zijn lezers. Die verondersteld werden het Oude Testament te kennen. Het slijk en de modder van Jesaja 57 vers 20 ...wordt door Judas ingevuld met de eigen schanddaden van de dwaaleraars. De branding, altijd even rusteloos en in beweging... ...en die krachtig van zich laat horen... ...brengt uiteindelijk alleen schuim en afval op het strand. Een beeld van het schaamteloze karakter... ...en het schandelijke gedrag van de dwaaleraars. Het woord wilde ziet niet zozeer op wat zij doen... ...maar op wat zij zijn. Ja... De goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt God, hebben geen vrede. Het is al gezegd, de zee is het beeld van een voortdurende onrust en een onophoudelijke beweging. Is dat niet de toestand van de hele wereld op dit moment? De schrift past het toe op mensen waarover hier gesproken wordt. Hoe zouden ze rust kunnen hebben? waar geen enkel houvast is. Ze zijn immers ontwortelde bomen, volgens ons vorige voorbeeld. Maar hoewel ze dood zijn en zonder vruchten, ze zijn niet stil. Ze willen ook eigenlijk geen rust hebben. Want dan zou de vraag opkomen waar ze heen gaan. Ze zouden tot het bewustzijn komen dat ze de afgrond tegemoet gaan. Daarom hebben ze hun beeld in de wilde zee, die al maar woelt en dreigt en raast, en al maar probeert verderf te werken, een wetteloze toestand, waarin geen enkele beperking erkend wordt. Ja, we zouden onszelf moeten onderzoeken in hoeverre wij zelf in de rust zijn gekomen die overblijft voor het volk van God. Dan is daar nog een voorbeeld uit de natuur. Iets wat we elke avond kunnen zien. Sterren, oftewel planeten. Het zijn eigenlijk uh, hemellichamen die geen licht in zichzelf hebben. Van Lucifer wordt gezegd dat hij een ster is, een morgenster. Maar van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij de lichtende morgenster is. De blinkende morgenster, wel te verstaan. Je hebt dus sterren en sterren. Sterren die meer planeten zijn en die geen licht in zichzelf hebben en afhankelijk zijn van het licht van de zon en van de sterren die wel licht in zichzelf hebben. En je hebt sterren die licht in zichzelf hebben, zoals de Heer Jezus vergeleken wordt, zoals gezegd, met de blinkende morgenster. Lucifer wordt wel lichtdrager genoemd, oftewel iemand die het licht uitdraagt, maar hij heeft geen licht van zichzelf. En deze dwalende sterren, die planeten, worden hier vergeleken met de dwaalleraars, die ook geen licht in zichzelf hebben. Het hebben van het horen zeggen. Het beeld geeft ook aan dat ze steeds van positie veranderen. Ze kunnen niet werkelijk als een baken in zee gebruikt worden. Op dwaalsterren kun je je niet oriënteren, want dan zou je verdwalen. De dwaalleraars kunnen dan niet ontsnappen aan de donkerte van de duisternis. Ja, dat is Gods oordeel. Over hen is dat onontkoombaar en definitief. En dat roept alweer het beeld op van de rechtvaardigheid van God... die doorziet wat er in het hart leeft van elk mens, van u, en van mij luisteraar. Laten we daarom met een eerlijk en oprecht hart tot de troon van de genade komen... om hulp te vinden op de goede, de bekwame tijd. Want er is vanavond hulp te vinden. Er is goed nieuws. Juist in deze ernstige tijd waarin we leven... met deze ernstige brief op de achtergrond... die ons waarschuwt voor die eindtijd met zijn dwaleraars, is er hoop voor hen die echt zoeken... die met een ja, misschien verontreinigd geweten... toch rust vinden, willen vinden... ...voor hun zielen. En die rust is alleen te vinden... ...wanneer wij in het licht willen komen... ...van de levende God. De Heer Jezus Christus, die het licht der wereld is. Hij heeft gezegd, kom tot mij... ...die vermoeid en belast zijt. Trek je terug van al die dwaalsterren... ...van die ontwortelde bomen... ...die geen vrucht kunnen dragen. Waar je een boodschap hoort waarvan je voelt... ...dat de boodschap zelf misschien wel goed is... ...maar de drager van die boodschap... ...het in de praktijk... ...niet brengt en daarom ook geen vrucht kan dragen. Trek je terug en keer je naar de Heer Jezus Christus. We leven nu in een tijd waarin het heel moeilijk is... ...echte, oprechte christenen te vinden. De meesten hebben de leer van Biliam. Dat wil zeggen dat ze op twee gedachten hinken... ...en godsdienstig zijn vanwege het uh, voordeel wat het brengt. Of Kajen die wel godsdienstig was, misschien zelfs wel de eerste was in zijn godsdienst, maar die ondertussen jaloezie, haat en bitterheid in zijn hart koestert. Laten we daarmee ophouden. Eerlijk voor God gaan staan en voor onze naasten. En vragen of God in ons hart wil komen wonen, in de persoon van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Geef God dat voor u, vanavond. U kunt erom vragen. En dan zal God het zeker doen. Want hij heeft nog nooit iemand weggestuurd.